0: 15 часов и 6 минут, это живой гвоздь и эхо, меня зовут Айдар Ахмадиев, программа персонально вашей», как вы уже, наверное, поняли по названию трансляции, персонально вашим сегодня будет журналист Кирилл Набутов, но пока он не пришел, и мы его продолжаем ждать, он немного задерживается, поэтому как раз, знаете, подходящее время для рекламы На медиа появилась книга, я знаю, что многие ее давно хотели прочитать и ждут, это книга Дмитрия Быкова «Великие пары» с печатью от «Эхо», поэтому это уникальная книга, да, если вы закажете в нашем интернет-магазине, то вот будет э, такая памятная печать, можно эту книгу поставить, потом вспоминать или кому-то подарить, возможно, э, неплохой подарок. В этой книге собраны истории пар, э, ставших символом творческого сотрудничества, взаимного муч... мучительства, мучительства мучительства, простите, или духовной близости. Не все они имели отношение к искусству, но все эти люди стали героями выдающихся произведений, иногда они друг друга вдохновляли, иногда уничтожали, но каждая пара вписала уникальную главу во всемирную грамматику любви, которую человечество продолжает дополнять и перечитывать книга Дмитрия Быкова «Великие пары» с печати от «Эхо» на shop.dilletant.media. Помимо этой книги, если она вам не по душе или если вы уже обзавелись ей, там можно купить свежий номер журнала «Дилетант», заказать его куда угодно, если вы не в России, в какую угодную страну эти заказы доходят, насколько я знаю. Там же можно купить комик «Спасти Эмилиана Пугачеву, он еще в наличии, можно прямо сейчас зайти его и заказать но ну и помимо этого огромное количество литературных значит, удовольствий так скажем подарочные издания дорогие вот скоро 8 марта я думаю что вы еще успеете заказать и получить эту книгу ближе к празднику и подарить ее кому-нибудь здесь очень много всего например известные русские военные деятели «Русский флот» — это все подарочные издания, исторические афоризмы, «Министерство внутренних дел 19 века», исторический очерк, ну, в общем, на вкус и цвет, да. Можете подобрать себе все, что угодно. И вот меня сейчас привлекла книга, я еще не видел на shop.diletant.media, это книга «Объект наблюдения КГБ против Сахарова». Крайне интересно, и, наверное, я после эфира тоже ей обзаведусь, поэтому переходите, shop.diletant.media. Уже очень много вопросов скопилось нашему сегодняшнему гостю. Я напомню, это тележурналист и продюсер Кирилл Набутов. Он он уже подключается к нам, не сообщают, и Кирилл здесь. Кирилл Викторович, здравствуйте. Мы вас пока не слышим. Я думаю, это проблема сейчас поправит, но... А так, скажите, пожалуйста, А вот день. сейчас... Сейчас вас слышно, да. Я прошу все меня все...
1: очень извинить. Извините, пожалуйста. Ничего за...
0: страшного. Не... Вы дали мне возможность прорекламировать книги на .медиа, так что ну, пау... пауза заполнена. Да, а, да. А, Кирович Викторович, ну сейчас, вы знаете, вот судя по вопросам, то, что в эти минуты интересует аудиторию, это, конечно, предстоящее заседание Совета безопасности. Как всегда, от выступлений Путина, особенно внеочередных, вот с таким резонансным резонансом подающимся, Ждут люди страшных вещей, разного рода заявления. Мы видели, что накануне происходили достаточно странные вещи в Брянской области, за диверсией, которая всколыхнула всю страну, судя по всему, стояли бойцы русского добровольческого корпуса, они записали видеообращение. А вечером, кстати, вчера, да, напуганные жители подмосковной Коломны сообщали о звуке взрывов. И вот создается ощущение, что вот эта граница между фронтом и тылом постепенно размывается, не только в идеологическом смысле, да, но и в физическом. Скажите, чего от этого ждать?
1: Ну, я, к сожалению, не обладаю тайнами, которыми обладают э, члены Совета Безопасности и руководители специальных ведомств России да и Украины тоже. Поэтому чего конкретно ждать, э, знать не могу и не должен, иначе бы совсем бардак в стране, если бы каждая как значит личность знала бы секреты. Но то, что от этого приходится точно ждать, подсказывает житейский опыт, потому что все, что сейчас происходит, вот это вот эти вроде такие немножко странные, а то и очень странные события. Этот ряд можно продолжать, то что, вы, то, что вы назвали. Можно добавить совершенно вроде бы комическую посадку дрона на большую антенну огромного вот этого самолета, стоящего сейчас российского, стоящего в белорусском порту, на белорусском аэродроме, когда на эту огромную круглую антенну садится дрон, потом спокойно взлетает и улетает. Это же, в общем, комедия как бы, да? Ну, казалось бы, потому что если это дрон украинский, то кто ему мешал бросить там маленькую бомбочку, взорвать либо самолет, либо хотя бы антенну, но он постоял и улетел. История с включением, значит, плана ковер над Петербургом, когда вдруг что-то полетело в район Петербурга и закрыли полетную зону над городом 200-километровую. Пару дней назад это было, если помню, потом оказалось, что вроде не закрывали или вроде ничего не летело, вроде это было на самом деле, а вроде это не было на самом деле, это было учение значит, соответствующих служб. Это в памяти более взрослых людей сразу вызывает события 99 -го года и взрывы в домов в Москве, а потом нахождение мешка со странным веществом где-то значит, в Рязанском подвале, и пошли разговоры в них. Патрушев, кстати, участвовал тогда, тот же самый а время было премьерство путинского, что это, вроде бы это террористы, а на самом деле это учение ГБ по поиску террористов. И все это выстраивается в цепочку таких странностей, на конце которой, если мы повспоминаем историю, то будут события в Глядице и события в Майниле. То есть события, которые послужили стартом для начала мировой войны, для нападения Германии на Польшу. И в Майниле это провокация послужившая стартом для начала Советского Союза, нападения Советского Союза на Финляндию. И когда ты вот это все сопоставишь, какой-то единый ряд, то даже не зная фактуры сегодняшнего дня, а только вот видя вот эти вот сообщения об очень странных там хлопках в Коломне, о каких-то странных диверсантах украинских в Брянской области, которые были выдавлены на территорию Украины, а потом, значит, массированный артиллерийский обстрел — ну, не может быть массированный артиллерийский обстрел, незамеченным нигде, ни с, той, ни с какой стороны. А, значит, эти, что за террористы, куда их выдавили, а, что за люди погибли, фотографии тела в автомобиле, какого вроде бы мужчина, что за мужчина же секрет, что ли, если у человека убили. В общем, набор странностей неизбежно вызывает а, мысли о том, что это так или иначе, это постанова, так или иначе, это провокация, так или иначе это используется для чего? Я не могу утверждать, что это 100% так, поскольку данных не хватает. А базироваться только на правде, которую или в кавычках правде, которую с одной стороны вбрасывают, то российские спецслужбы, или там генштаб, что украинский генштаб, или украинский спикер, мы не имеем права. Но ситуация из-за этой, из этой комической, горько-комической фуфлоты очень сильно обостряется. Конечно, все сразу напряглись, тем более, что все знают, мы-то в России точно, что Путин любит неожиданно ископать но ну, если, допустим, он, что... он, и президент, это попал. он и президент это попал, как вы помните, совершенно неожиданно, когда Ельцин днем 31 декабря 1999 -го года, сказал, я устал, я ухожу в отставку, вот вам новый президент. Никто не ожидал.
0: Ну, никто или все же кто-то ожидал, это, конечно, тоже мы не можем да, до конца понимать и знать. Кирилл, скажите, вот если предположим, да, что все это такой спектакль неважно, с какой стороны организованы изначально, может, что-то пошло не так, мы, мы этого всего не знаем, да, вот это вот за основу премиум, то для кого это, этот спектакль может быть разыгран, в первую очередь, на внутреннюю аудиторию или все же на внешнюю, чтобы объяснять свои дальнейшие действия армии, или для того, чтобы объяснить российскому народу, например, дальнейшие эти действия, как это вот для чего это может быть? Для кого? Внутренняя
1: аудитория это и есть российский народ, а, а также те нероссийские народы, или народности, или члены народов, которые готовы безобрядно верить в то, что раздается из Москвы. Потому что на иностранную аудиторию, что-то рассказываю, смысла большого не имеет, потому что в Кремле все прекрасно понимают, что иностранная аудитория в серьезных странах, которые можно брать в расчет. Она, в общем, в гробу видала пропаганду российскую, верит другим источникам, нежели программы российского телевидения и т.д. Вот. Поэтому, естественно, это все сообщается для того, чтобы придать больший вес и легальность каким-то шагам, которые собираются сделать. Так всегда делают, так во всех странах делают.
0: Но если все-таки другие страны уже не воспринимают российскую пропаганду, как вы говорите, тогда зачем Владимир Путин и другие российские функционеры продолжают объяснять свои действия, что они там соответствуют, например, международным договоренностям и так далее? Зачем и эти это правило... Ну,
1: потому что это правило игры, что вы, вы задаете совершенно риторический вопрос. Да. Это правило игры, когда вовне транслируется то, что мы соблюдаем все законы, мы мирное государство. Понимаете, после того, как Лавров в марте месяце прошлого года, на как раз во время переговоров в Турции, на голубом глазу рассказывал, что Россия никогда никого на не нападала и не нападала на Украину, больше ничего обсуждать, что есть
0: обсуждать. Но смотрите, объясняя некоторые свои действия, все-таки вот эти декорации применяются, а вот, например, существование частной военной компании в России, которая еще остается нелегальным, не объясняется никак. Вот ЧВК есть, обсуждается на разных уровнях, в том числе в Госдуме, руководством страны, но для легализации ничего пока до сих пор не сделано. Здесь декораций никаких нет. Как это работает, чем эти ситуации отличаются, на ваш взгляд?
1: эти ситуации отличаются конечно потому что про оправдание или легализацию или объяснение необходимости существования компании пригожина официально ничего не говорится в этом смысле как бы есть разница мы как бы ее не видим но с другой стороны ну, все же прекрасно понимают правила игры и все прекрасно понимают что происходит и поэтому ну, можно как бы ну потом ну давайте мы потом как-нибудь это решим. Сейчас не до этого. В конце концов народ же не будет возбухать против, народ же не пойдет на улицы протестовать против того, что в России существует частная военная компания, которая существует противозаконно.
0: Правильно? А да? Почему российский народ не будет возмущаться? Это же не соответствует. А вы сами закон.
1: подумайте, зачем, я знаю, на такой вопрос вы человек молодой с быстрым живым умом. Подумайте сами вы, отв... Кирилл, на улице Кирилл, вы
0: отвечаете не для меня Вы отвечаете для аудитории Но я
1: вам говорю, вы люди этот вопрос, Почему сейчас на улице не пойдет народ взбухать против того, Выступать против того, что Существует запрещенное по закону там, Частное военное новообразование Я так называю Почему сейчас народ на улице по другим Более горячим даже поводом не выходит Как вы думаете? Или если выходит, то в одиночные пикеты И понятно, чем рискую и чем они кончаются правила игры. Мы это заболтаем, мы это не заметим. Более того, вон, пожалуйста, тут Пригожинские открыли некий клуб. Конечно, это все фуфлыга в чистом виде от начала до конца. Кто, значит, там детей там за освобождение от уроков. Ребенок, да. Да-да, за освобождение от уроков, значит, там позвали какое-то количество через одного придурка, выгнанного из ЛДПР, там, молодого, в свое время за плохое поведение. Ну, неважно. Короче говоря, это очень плохая комедия, к сожалению.
0: Это Тут в комментариях как раз пишут, были, был октябрёнок, сейчас, сейчас будет вагнерёнок. А скажите, вот это для чего? Они играют как-то в долгую а, власти, да? Потому что все таки это молодое поколение, они к чему-то его готовят. Надеются, что вот, это, вот этот милитаристский настрой, он продержится много лет до тех пор, пока эти люди вырастут. Для чего это делается, как вы думаете? Ну, естественно, конечно. Тем более, что Женя Пригожин
1: почувствовал вкус политической игры. Фактически, фактически сейчас мы наблюдаем очень печальный процесс медленного, благодаря, кстати говоря, благодаря крыши московской и кремлевской, медленного превращения понятия Вагнер в партию. И для, потому что для очень многих уже людей, для очень-очень многих людей сегодня Пригордин — это реальная политическая фигура, которая в обстановке по бессилия Министерства обороны, бессилия Российской армии, что она не может какую-то Украину раздавить. Да. Бессилие всяких законодательных структур. Это... Там, там порядок, там они крутые, правильные парни, они умеют там воевать, они единственные, кто воюет, и вообще он сильный, правильный пацан. Да он еще наш, потому что он засиженный пацан, посидел, а в России кто не сидел, тот же не совсем человек. Вот. И он такой правильный. И если вы почитаете, а может наверняка читали, я, я просто не знаю, но если почитать историю прихода к власти к Гитлера, то он ведь приходил к власти как публичный политик. Как человек, который активно работал, начал работать снизу, с массой народа немецкого, который был очень устал, который был очень озлоблен плохой жизнью, бардаком следствием Первой мировой войны и безработицы, Полная раздавленность, потерянность, неизвестно, что будет. А тут приходит сильный парень, который да, я сам фронтовик, я на фронте чуть глаза не потерял от вражеского газа, я выебал, он парни сделал, они сделали отряды. Что они сделали, силовые отряды, так называемых штурмовиков, которые демонстрировали волю, единство, сплоченность, силу нации.
0: И, да, хочешь, и вот, кстати, да, да, там были, да, случаи, например, поджог Рейхстага и так далее, которые потом мотивировали, так скажем, из-за которых эти действия, как объяснял Гитлер и его сторонники, э, и начались. Вы, Хорошо.
1: Вы, немного, вы частично правы, частично нет. Поджог Рейхстага произошел уже в момент, когда Гитлер пришел
0: к власти. И он был использован для того, чтобы но, раздавить... Но это одна из оправных, отправных точек тоже. Это уже случае.
1: финальная точка полного подавления, полного подавления э, возможной оппозиции, полного уничтожения коммунистов. К этому времени Гитлер уже был у власти в этот самый секунду. Это да, позволило ему, поджог Рестага, позволило ему уничтожить прессу, запретить политические партии, запретить всякие выборы. То есть тут же это была чистая провокация. Сегодня это ни для кого не секрет. Все это давным-давно известно. Значит, было сделано специально, чтобы уничтожить самую сильную силу коммунистов. Но ну, бог с ним, там, Германия была 90 лет назад, а то, что сейчас, э, на глазах пригорный, который хорошо, складно звонит, он, он умеет умел звонить и раньше, я это наблюдал
0: в Питере, э, он умеет быть обаятельным, разговаривать с народом на простом языке. Наблюдали в Питере? Так, давайте остановимся, где и когда, в каких обстоятельствах? Да нет, я неоднократно уже рассказывал, никого там секрета нет, просто все время Пригожин, там действительно,
1: с чего пошли разговоры о том, что он повар. У него был ресторан свой, и рядом плавучий еще ресторан такой, нью айленд что ли, называется, на Васильевском острове. По-моему, ресторан и сейчас есть. И эта плавучка стоит примерно в том месте, рядом с тем местом, откуда отправлялся философский пароход в 1922 году в «Изгнание». Вот. и просто в этом ресторане, тогда было не так много ресторанов, и я тоже там несколько раз бывал, и где-то там в какой-то момент мы с Пригожиным познакомились, Ленинград город маленький, вот, и он всегда был такой веселый, обаятельный чувачок, мало изменился он с тех пор, умеет, умеет строить отношения с людьми, он хороший коммуникатор. И это выражается в том, как он сегодня, при всех делах, которые, что он засиженный уголовник, он сидел по тяжелым статьям, там был он, там о напущен в зоне или нет, я не знаю, но это в данном случае не имеет никакого значения. А, а, он действительно сидел, там одна статья чуть не разбой была, или в группе какой-то. но в общем,
0: есть в интернете. На момент вашего с ним знакомства, он, он уже. Вы вы знали о его связях с властями? О его
1: связях с властями? <свят> ну, э, у него в ресторане э, часто бывали разные люди, представители власти, Путин в том числе, потому что пригожин хорошо владеет принципами такого стихийного маркетинга. Я еще говорю, хороший коммуникатор. Поэтому он приглашал туда-сюда, скидки там предлагал, там, э, карточки скидочные туда-сюда. Я там бывал там, ну я не знаю, сколько может там пять раз на свою жизнь я бывал, но я навсегда всегда там кого-нибудь из каких-нибудь начальников. Потом надо иметь в виду. Что я говорю о периоде конца 90-х годов или начала 2000-х годов, когда дистанция между людьми во власти и обычным народом была, была маленькая, гораздо все более демократична. Путин же тоже был большой демократ, там со всеми общался, нормальный, простой пацан. И встретить какого-нибудь там вице-мэра, вице-губернатора где-то в ресторане, сидящим с кем-то, без шестерок, без вокруг, без обслуги, стоящий смирно, дрожащей охраны, как сегодня, в эпоху позднего авторитаризма. Было совершенно нормально. Ну, там сидит за столиком. Кто там сидит? Ну, там сидит, а, ну, Путин сидит. Ну, по там с каким-то гостем. в такое? каждом
0: ресторане ты можешь встретить таких
1: людей. Ресторана, ну, во-первых, было мало. Ресторанов, во-первых, было мало. Во-вторых... Если, ну, любой ресторан – это бизнес, давайте честно говорить. Соответственно, любой владелец или директор ресторана старается его продвигать, завлекать, приглашать. Ну, вот и все. А,
0: ну, то есть вы особо не удивились, когда узнали, что Пригожин причастен к ЧВК и вот ко всем этим действиям?
1: Я вообще ничему давно не удивляюсь. Главное, чему я, чего я давно не делаю, это я не верю. Это я не верю массовой информации публичным российским. Просто Я знаю, как они делаются, знаю многих людей, которые их делают, поэтому у меня очень сказать, избирательный подход к тому, что я слышал из телевизоров, там, читаю из газеты и прочих там, ресурсов официальных российских СМИ.
0: Хорошо, но ну вернемся к ситуации в Брянской области. Знаете, мне что интересно, мы не можем предсказывать, да, с вами не будем этим заниматься, что какие действия а знаете, что предпримут секрет. власти был бы этот секрет еще. Приведет ли, приведет ли эта ситуация к качественному изменению отношения россиян к происходящему? какую сторону, да, вот важно, как вы думаете? Все-таки размытие границ между фронтом и тылом, э, у людей там какие-то взрывы в Коломне, э, в 100 километрах от Москвы. Это что такое? -то? Как так получается? Простите, я не понял вопрос. Еще раз, э, Айдар, с самого начала... свои к происходящему как-то изменит в связи с тем, что у них... К происходящему в Украине? Ну да, что у нас еще происходит, что мы сейчас с вами обсуждаем.
1: Я, я поэтому не понял вопрос, не обижайтесь, потому что вы стали говорить, что вот эти вот факты, которые сейчас в Брянской области, приведут для них к изменению отношения к невойне в Украине? Если я вас правильно понял. Правильно. Вы понимаете, в чем дело? Народ так устроен, но наш народ в особенности сейчас, что пока ему по башке, не, пока у него в доме что-то не взорвется, не взорвется газ или дрон, это не имеет значения, или пока его сына или мужа неожиданно не поймают на улице и из повестки в зубах не отправят. Значит, мобиком на, на фронт, мобиком, чимобиком, то народ будет говорить, что это и думать, что это его не касается, что, во-первых, это где-то все далеко, во-вторых, это все неправда. Врут проклятые хохлы, пиндосы, и америкосы и прочие вещи, ну и евреи и так далее. Неважно, кто кого не любит. Вот и все. Народу на это все решительно наплевать, по большому счету. Народ в большинстве своем считает, что это дело не его, что в политику мы не лезем, у нас тут своих забот хватает, нам нужно картошку скоро сажать, вот. И вообще наша страна самая лучшая, она всегда победит. И Путин, наш президент, он всегда прав. И поэтому там все будет хорошо. Нас не трогайте, ну, слава богу. Что там куда-то прилетело, ну иди пойми, куда прилетело. Как в том анекдоте, знаете? Ну, подождите,
0: ну куда-то прилетело, понятно. Вот жители коломны, например, Брянской области, это же там, там много людей живет, у них над головами это взрывается. Они слышат, что вот где-то недалеко от них такое происходит. Вот да это вы, меня изв... провоци... да вы меня
1: провоцируете, я чувствую. Во-первых, в коломне живет немного людей, во-вторых, там ничего не взорвалось, как выяснилось. Это случаи такие были, что там какой-то хлопок произошел. Так же, как Брянская область. Вы сейчас выйдете на улицу и попросите 20 человек на карте показать, где Брянская область. Вот сейчас давайте вот слепая карта, вот там не будет границ э, субъектов федерации, вот просто показать, скажите пальцем, где Брянская область? 20 человек. Обещайте мне, что вы сейчас пойдете, пойдете на улицу и сделаете такой эксперимент и посмотрите, сколько из 20 человек вообще покажут, где Брянская область. Поэтому э, простому человеку... Нужно ему на это на все наплевать. И работать с ним массовая пропаганда работает следующим образом. Нужно создать большой шум, бам, гам, бух, пах, ты слышал там все. Он уже завтра забыл, что он где слышал. Но он точно знает, что где-то есть враги, которые тут пересекли границу, там что-то взорвали, им надо дать отпоры. Поскорее их надо всех уничтожить. Чем и занимается там, бравый президент России. Все.
0: Вот, кстати, о тотальной пропаганде и ее эффективности. В да. России продолжаются преследования, да, инициатор не только власти, но и обычные жители вот а, из последнего. В Тульской области директор школы вызвала полицию после антивоенного рисунка школьницы. Это такая громкая резонансная история последних дней. А, тут и, значит, подобных случаев очень много. Доносительство будто бы набирает обороты. Это, конечно, может быть, и СМИ больше просто внимания обращают, но мы видим, таких фактов а, немало. Что это такое? Это вот массовый психоз или э, люди так себя чувствуют причастными к чему-то большому и пытаются как-то помочь такая вот настолько сильная, эффективная тотальная пропаганда, что она даже не просто меняет идеологически да, человека, но и заставляет его еще какие-то действия предпринимать?
1: Да я думаю, все так и есть. У кого-то массовый психоз, кто-то понимает себя как верного гражданина страны, Страна находится в физдолом положении в окружении врагов, хочет НАТО и Америка хотят ее расчленить, бомбить и так далее. И поэтому тут вокруг враги. И, соответственно, мы сейчас будем бороться, что эта девочка значит, она же девочка маленькая, значит, ее надо сейчас наказать, осудить родителя. А кто это сделал? Там директриса школы или нет, учительница? Она, она выросла на советских харчах, на том, как пионеры-герои боролись против кулаков, против басмачей, против шпионов германских фашистов и т.д. и т.п. Все это в памяти остается, тем более, что последние 8-10-12 лет народу аккуратно на Базелине вправляли соображения мысли о том и уверенность о том, что вокруг враги, что мы должны подняться с колен, что нас ненавидят, и мы должны всем показать кускину и натянуть глаз на задницу, и сейчас мы это сделаем. А На этом пути мы всех врагов, даже маленьких, мы... Сотрем в порошок. Не случайно, извините меня, и возраст уголовной наказуемости опять понижается, и все такое прочее.
0: Все возвращается, Ее, да, вы, да, возвращается. Вы много лет работали на российском телевидении, и работали и в те времена, когда эта пропаганда уже была очевидной, да, во всяком случае, того. кто следил. Ну, да, хорошо. Вы понимали это тогда? А... Что вы работаете бок о бок с пропагандистами?
1: Когда я сказал, она всегда была, я, наверное, не очень точно выразился, я имею в виду, она всегда была, и когда я начинал работать, потому что это еще был Советский Союз, это была поздняя Савдепия, я начал работать там на телевидении в 79 году. Соответственно, тогда был по полной программе, это естественно, Советский Союз, социалистические лагеря, капиталисты хотят это, да, мировая буржуазия, бла-бла. Мы на все это клали с прибором, но все над этим стебались тогда, серьезно никто это воспринимал, все жили своей жизнью, Понимали реально, что ты на антисоветскую демонстрацию не пойдешь, значит, ну, все протестовали, как могли. Сидели по кухням, травили анекдоты, друг другу давали читать сам издат, там иностранные пластинки, и так далее, охотились за шмотками, которых нельзя было купить. Там покупали у форцовщиков, у спортсменов, сами привозили, кто ездил. Та-та-та-та-та. По... Все понимали, что вся эта пропаганда, которая несется, это, это все в чистом виде, помойка, которая которые верить не надо. Все эти демонстрации, на которые ходили с портретами членов Политбюро, то мы не знали, куда их выбросить или поставить в сторону. Что, кто-нибудь верил в этих членов Политбюро? Да нет, ну лишний выходной, там 1 мая, пошли на демонстрацию. Но тогда было понятно, что это холодная война, и вот Сабдепия, наша социалистическая родина в окружении врагов. А потом, когда вдруг все поменялось, неожиданно началась перестройка, вдруг оказалось, что в общем все нормальные люди, и за границей тоже нормальные люди, а, да, а среди нас да, мы быть далеко не во всем правы, не Советский Союз и прочее, и прочее. И потом началась революция мирная, началась, началась свободная Россия, Сабдеперупна. Первые годы был развал государственности, там, экономика, бандитизм и все такое прочее. Но в идеологическом, смысле, в идеологическом смысле вот такого, как сейчас не было. Можно было делать на том же телевидении то, что ты хочешь, не было действительно цензуры. Меня тут на днях спросили, не собираемся ли мы возродить там один проект, который у нас был очень известным, он начинался на НТВ, назывался один день, там много нам призов всяких принес и так далее. Я честно сказал, что сегодня это невозможно, потому что тогда я мог подойти к командующему всем военно-морским флотам России напрямую в Курилке и спросить его: мы бы хотели делать съемки на Северном флоте. Там, можете ли вы там. Не будете ли его возражать? Вот тут рядом стоит командующий Северным флотом, курит тоже. Можем мы с ним там, с господином Поповым, тут договориться и поехать снимать? Да снимайте, пожалуйста, говорит Кураедов, — «главком флота России, в курилке, какому-то гопнику. Это было нормально. И мы поехали снимать. Никто нас не сделал миллионов писем, 10 контрразведчиков там не сидели у нас на ушах. Понятно, что где-то там кто-то был, но никто нас не трогал. Вот другая совершенно, другая, другая реальность наступила. А сегодня все закрылось опять, сегодня попробую что-нибудь самое.
0: снимать. Ну, хорошо, Кирилл, но возвращаясь к вопросу, все-таки вот я не, не, не услышал ваш ответ. Как вы себя чувствовали среди тех, кто занимался пропагандой? В том смысле, в каком
1: звучит сегодня слово пропаганда, оно не использовалось. Я чувствовал себя совершенно нормально. Вова Соловьев одно время был моим подчиненным 20 лет назад на телеканале НТВ. Его представление о его личных человеческих качествах у меня сформировалось очень давно. Но очень давно. Дальше не буду развивать эту тему, сколько мне как бы с ним все понятно. Но я могу сказать, что так, такими же качествами, не самыми симпатичными, частично, он не идеальный человек, но и я не идеальный человек. Но вот такие же качества я встречал у людей с другой политической ориентацией тоже там демократически настроен, например. Но слово пропаганда в таком виде, оно не звучало. Это сейчас оно стало звучать, вот в связи с наколением, с наколением, и потом со взрывом обстановки, с началом войны в Украине. Вот так.
0: Были люди но нормальные, вы видели это, общую были направленность людей. российского телевидения и вот этот весь милитаризм, да? Вы были генеральным продюсером телеканала «День Победы», вы же видели это, вы не могли Я не был, не генеральным, видеть, продюсером
1: там. Там. Я не был генеральным продюсером телеканала «День Победы», у вас неправильная информация. Никогда... Но вы были
0: причастны к работе да, этого телеканала? Я... Нет, я ты, слушай, давайте
1: убирать выражение. Генеральный продукции были причастен к работе. Там ну не хорошо, что про... я
0: неправильно назвал ваши должности? Вы неправильно но, назвали, Прощение. Хорошо, хорошо, но вы же были причастны к работе этого телеканала. Я, я секунду, просто пытаюсь можно. понять, понимаете? Есть те, кто очень Давай. давно ушел с телевидения, понимая, куда это телевидение ведет людей в том числе, и в каком так, направлении оно работает, и на кого. Так, и? Но вы оставались работать дальше.
1: Еще раз, еще раз, значит, чтобы была ясность. Я не был генеральным продюсером телеканала «День Победы» раз. первый пункт. Там шли программы с моим участием, посвященные... Поскольку этот канал запускался в эфир в преддверии юбилея победы в Великой Отечественной войне, там шли программы, посвященные победе нашего народа в Великой Отечественной войне, а также нашего советского народа Великой Отечественной войне, не российского, советского народа Великой Отечественной войне, потому что тогда был народ советский. Плюс ко всему мы делали программы о различных в историческом ключе успехах, которые, которые добивалась наша страна. Там от шахмат до, шахмат до балета и науки и так далее. Вот это то, что касается канала «День Победы» и вещей, которые там выходили с моим участием. А, я не был там генеральным продюсером. Поэтому что здесь говорить? Поэтому здесь нужно, наверное, задать вопрос вам, что вы, чтобы вы уточнили, что вы понимаете под словом пропаганда. Uh...
0: Я не думаю, что у этого слова, у этого явления сегодня в России какое-то широкое толкование. В целом, все, все понятно, да, что как общество было подготовлено к событиям сегодняшнего дня, в том числе мы же видели, как с 2014 года мы говорили на про Украину, как вот этот всеобщий милитаризм происходил, и на телевидении, и так далее. Некая подготовка велась, да, ну, как это мне вот лично представляется: вот это я понимаю под пропагандой, если так очень коротко охарактеризовать. Я хотите люди, сказать,
1: которые... что, что если сейчас будет показан, допустим, фильм Иваново детства Тарковского он фильм про войну и про после войны э, или хроника пикирующего бомбардировщика, к примеру, это будет пропаганда войны сегодня в Украине?
0: Нет, конечно, как отдельное явление, ни в коем случае. Потому что я
1: подозреваю, что мы не
0: про направление. Я не говорил про отдельные какие-то случаи, а в целом, как это вот комплексно подавалось российской аудитории. Да? Нет. Ничего против совершенно фильмов о Великой Отечественной войне и э, победе советского народа против нацизма я не имею. Нет, совершенно ничего. Я просто говорил про общее направление, потому что вы работали в том числе и с государственными телекомпаниями, да? э, насколько я знаю, и работали с людьми, которые сегодня остаются э, в этой машине пропаганды. Вот поэтому я просто спрашивал, почему вы работали и так далее. Мне вот было интересно, как и наша аудитория, эти вопросы здесь я не служу,
1: Я не служу ни на каких каналах уже почти 20 лет. А, и я уже даже не помню, в каком году последний раз возникал в эфире, допустим, первого канала. По-моему, один раз это было во время начала ковида, когда меня попросили прокомментировать хроникальные кадры открытия Олимпийских игр в Москве в 80-м году, потому что вдруг оказалось, что единственный из живущих людей, который помнит, как это было, оказался я. Вот До этого я много лет там тоже не появлялся, поэтому вот эта вот раскрутка постепенно или разворот постепенно в милитаристскую сторону, как вы сказали, я не знаю, там согласны вы с этим или нет, но я-то точно знаю, что я в этом участие не принимал. Не на каких нибудь больших государственных каналах. Кстати говоря, если говорить о маленьком канале День Победы с Путниковым, то это не государственный канал. Вот. А, поэтому, не знаю, по-моему, мы с вами по-разному все равно понимаем слово пропаганда, но так или иначе, я с вами соглашусь с тем, что постепенно, это слишком очевидно, шло наращивание, наращивание милитаристской риторики, шла раскрутка, разгон украинской тематики. На всех каналах появились эти так называемые вонючие ток-шоу, которые делаются все по одинаковой кальке, в которых нет никакого творчества, ничего. Их появлялось все больше, больше, больше. Дошло до того, что совершенный уже кретинизм появился в эфире канала Матч ТВ. Но тоже приказ пришел сверху. Там нашли какого-то придурка. И, значит, там вроде бы разговор о спорте, канал спортивный, но все равно про то, какие, про, какие плохие проклятые хохлы и так далее, и так далее, и так далее. Все о том же.
0: То есть это ну, должно что... проникать во все сферы совершенно. И это, всему... это проникает
1: и во все руку сферы, руку и, да, просто потому, что, просто потому что э, это такой механизм. Нужно мазать, мазать широким мазком все, чтобы, от... чтобы везде это было. Поскольку у большинства людей э, я не люблю слово население, у большинства граждан фоновое смотрение телевизора в крови, это, это вот здесь зашито в подкорке. Он всегда включен, особенно у среднего и старшего поколения. У меня парится лезть в интернет, вот это все, это, это для детей, пускай они там смотрят свою порнуху или игры или что-то еще. А мы, взрослые люди, солидные, у нас вот телек работает, и мы, и мы смотрим, и мы. И вот, это, вот это правда. У прежних поколений, у моего в том числе, который уже скорее бы сдохло, было бы всем лучше. У прежних поколений вот здесь, в подкорке, забито, что то, что говорится из телевизора или из радиоточки, это и есть реальная жизнь, это правда. Они все выросли в советское время, когда была одна программа радио, одна телевидение. Ну, пускай три И поэтому всех включено. Мне на днях один мой близкий друг, выдающий, выдающийся э, журналист, не буду конкретизировать, весь мир объехал. Весь мир объехал. Не политический журналист, призами мировыми отмечен, имя мирового значения. Поверьте мне, клянусь. Он мне тут сказал: Ты что, не знаешь, что происходит в Украине? Я говорю, ну я, в общем, знаю, ты ничего не понимаешь. Значит, вот только что я вчера смотрел документальный фильм. Вот там все для таких, как ты, вот для такого Фомы неверующего, как ты, дурака темного, там все по полочкам разложено. Я говорю: а где ты что, смотрел фильм? Я, говорит, не помню название его. Он не очень большой, но его показывали во время шоу Владимира Соловьева. И там все рассказано было. Вообще все правда про то, какие ужасные Украина, фашисты, нацисты, ну все эти же бандеровцы и все такое прочее. Это человек, который весь мир объехал, знает все, там, языки знает, который, ну, в общем, звезда на самом деле. Он все равно свято верит в то, что ему гонят там, в уши. Mm -hmm.
0: Кирилл, вы, вы сказали про свое поколение, скорее бы оно сдохло, но это... Uh, да, uh, скажите, Шероковый. вот uh, диалог, uh, диалог все же с людьми, которые сегодня подвержены... Ну, помните, мое поколение,
1: это в том числе и поколение Путина.
0: И что? Мы
1: 50-х годов рождения.
0: И что? Надо освободить поляну. Что оно Путина? Что, оно должно сдохнуть все? Что, я, я не понимаю.
1: Я бы сказал, что оно не должно сдохнуть все. Я не, 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 я не этот самый, не кровожадный. Я себя к нему тоже отношу. Но я родился в 50-е годы. Я да. просто уже пора достаточно. Уже натворили много чего. Надо освободить следующим поколением поляну
0: побыстрее. Может, у них получится как все лучше. Разговаривать с этим поколением нужно, как вы думаете? Ну, вот сегодня вот ваши ровесники, находящиеся в России, ну, подверженные пропаганде. Ну, посмотрите на меня, может со мной нормально разговаривать? Вот я из этого поколения. Может. Я никогда не
1: крайне соображаю, что чем недовольный.
0: Я не, я не понимаю, зачем вы гиперболизируете. Не, не, не понимаю. Но вот правда, это же вопрос глобальный сейчас. Огромное количество ваших ровесников поколения и, и старше, и моложе, которые сегодня подвержены среди моих ровесников, есть тех, те, кто знакомый, подвержен пропаганде. Ага. Вы вот понимаете, потом в России будущего в обществе российском будущего придется вот эти противоречия как-то разрешать. Мы же не можем просто взять и отправить там одну кучу людей в одну область, другую кучу в другую область, и вот так вот по отдельности жить. Нет, мы одно общество, мы одна страна. Мы должны с этими людьми разве разговаривать? Разве не так вот? Вам так не кажется? Или вы быстрее хотите избавиться просто от этих людей? Ну, не нужны, они нужны. Но...
1: Нет, я советую от нас избавиться. Я знаю свое поколение, знаю. Вот мое поколение у власти находится в нашей стране сейчас. Мое поколение. Понимаете? Вот результат. Нахождение моего поколения у власти. А что касается разговаривать с людьми, пере, 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 как это, переставлять им мозги, переориентировать им э, э, как, перепрошивать им прошивку в голове, вы понимаете, что как, тол как только поменяется высшая власть в стране, как только она поменяется, мгновенно начнет меняться риторика телевизора и остальных государственных СМИ. И в, а через год большинство тех, кого говорит, что их надо просто переубедить, они такие, они уже забудут, что они делали и что они говорили, о чем они думали год назад. Уже сегодня даже уже сегодня даже, люди, многие, которые уверяли, что все делается абсолютно верно, год назад, что именно так и надо, что сейчас мы за три дня, мы в смысле, русская армия, сейчас за три-пять дней разгонит всю эту наркоманскую, значит, на нацистскую киевскую братву, и найдется, по, начнется порядок и вечный мир. И все, ты чего не понимаешь, если бы мы не начали, но они бы на нас напали через 36 часов, и вообще было бы то, и все они бы разбомбили атомной бомбы и Москву всю эту херню. Уже сегодня очень многие люди забыли об этой ересе, которую они несли. У них другие теперь нарративы. Одни говорят, сомневающиеся, это все так сложно, я не хочу об этом слышать, я так устал, у меня рыбалка или у меня внуки сейчас отвали от меня вообще. А другие говорят, да нет, во всем Путин виноват. Но как, они говорят, он виноват в том, что он раньше не э, расхерачил эту Украину еще. Он такой слабый на самом деле начальник или президент, Вместо того, чтобы в 2015 году там как шарахнуть там бомбой по Киеву, и все было бы хорошо вот это все он виноват, что мы сейчас там кровью харкаем. Но люди уже без такого восторга и уверенности в том, что правильно было год назад, правильно сделано было, значит, вторжение в Украину, говорят, уже все, все равно меняется. Они забывают детали, они не, не, не следят за повесткой дня, они не, не знаю, там что, не фиксируют каких-то событий в дневнике. Да нет, они люди живут обычной жизнью обывательской. И уверяю вас, что в 50-е годы, когда сдох Сталин в 1953 году, никакого секрета в этом нет, люди были в истерике относительно того, что будет дальше со страной. Им так засрали мозги, опираясь, кстати говоря, на ту же самую победу над фашизмом, на то, что Запад плохой, капиталисты. Людям так загадили мозги, что люди были в панике, когда сдох Сталин. Этот выживший на тот момент уже из ума параноик, который готовился уже своих ближайших вырезать дружков, типа Молотова, там, Берия и так далее, уже был готов к этому. Началась понять, как же дальше Советский Союз будет. Через три года ровно был 20-й съезд, на котором ближайший сталинский подручный Хрущев его же разоблачил. И оказалось, страна не развалилась нихера, Правильно? Очень быстро все произошло, оттепель началась, но при этом в этой оттепельной стране продолжали жить и те, кто писали доносы, и те, кто сажали, и те, кто расстреливали, и те, кто пытали, следователи НКВДшные и так далее, и так далее, не нужно, жить. И так же будет в этот раз.
0: И так же будет Кирилл, в этот раз. давайте, хорошо, вы вот Сталина привели в пример, а я Горбачева приведу. Человек из системы. Вышел, изменил мир. Вам ли не знать? Я это знаю, что. Дальше что? Что сейчас не может быть такого. Чего не такого? Можно, не такого быть не может. Смотрите, вот здесь люди Айдар, сейчас такого быть не может. А, Кирилл, менее... Ай, почему не может?
1: Вот, Айдар, нет ничего менее, не менее удачного. Кирилл, что да. вы говорили в
0: 84-м? Да причем тут ничего не, не говорили. может.
1: Ничего в 84-м году не говорили, кроме смеха, потому что все гоготали. Это была гонка на лафетах. Когда помер Устинов, помер Суслов, помер Брежнев, помер Андропов подряд, помер, помер Черненко, люди перестройки
0: Ждали 84. -м. Никто не ждал никакой перестройки 84. м вот. и вы сейчас тоже не ждете никаких изменений и вы говорите, что их не будет. Ну как же так можно? А же? Прожили, э, так сказать? По... вы меня перетерпужили?
1: вы меня второй раз передернули? Это, это перебор. Один раз разрешил, простил насчет того, что я был генеральным продюсером канала, когда я не был. Теперь вы говорите, что. Теперь вы говорите, что ничего не изменится. Я сказал о том, что все изменится, как только уйдет, как только власть сменится в Москве, в Кремле, центральная власть, как только она сменится, начнется изменения в риторике прессы. Так. И вот что я сказал, дорогой Адам.
0: Хорошо, вы и говорите, вам что не пример... может повториться Горбачев, человек из системы, который выйдет и все изменит. Не может повториться сегодня такого. Рассказываю вам, я этого не знаю.
1: Но система работала много лет, эта система на то, чтобы исключить возможность появления такого человека, как Горбачев. И такого человека, как Горбачев, такой человек вряд ли будет. Но кто-то все равно будет. И как, кем бы он ни был, молодой Патрушев, немолодой Патрушев да кто угодно Крупкин, Собянин, Навальный, кто угодно другой это будет человек, который не будет Путин. Это понятно. По-моему, Сенека сказал Нерону. Да, очевидно, да. Правильно? По-моему, Сенека сказал Нерону. По-моему, Нерон, что император, ты можешь убить всех абсолютно своих, кто тебя окружает, но ты никогда не убьешь своего преемника, никогда. И про сейчас произойдет такое же. Вопрос в том, как будет произведена передача власти. Уйдет от власти Путин, будет убит в результате покушения, заболеет, умрет. Неважно. Каким, каким образом? Но все равно будет другой человек, и а начнет строиться другая система власти. У этого человека в любом случае не будет тех полномочий, официальных, неофициальных, не будет тех завязок, не будет тех денег, тех рычагов влияния, какие есть сегодня у Путина. И система сама начнет меняться. Так или иначе. И будет меняться риторика. Вы что думаете, что сегодня все в окружении Путина радостно, со страшной силой радостно топят, ура, ура, давайте сейчас замочим всех прокляток, несчастных же бандеровцев, нацистов и прочее, сейчас все расхерачим? Там, там многие люди в ужасе. Но они в системе. Они понимают, что они, пускай не в прямую, а кто-то причастны. Они понимают, что слом системы, они все завязаны, слом системы ударит по ним больше или меньшей степени, обязательно. Люди этого боятся. Когда все замазаны, люди держатся вместе. Но это не значит, что система не будет меняться.
0: писатель Борис Акунин опубликовал пост об уехавших и оставшихся. Мы сейчас видим периодически разногласия возникают, да практически каждый день. Вот что Борис Акунин пишет, цитирую: многие из нас чувствуют вину перед вами, что мы вас бросили в беде, обращаясь к тем, кто остался, что у нас все более или менее ничего, а у вас все плохо и будет еще хуже. Главное испытание впереди, и нам за вас страшно. Кирилл, вот вы тоже уехали, чувствуете ли вы вот как Борис Акунин вину перед тем, кто остался?
1: Во-первых, люди разные. И э, преимущество демократического образа жизни перед авторитарным или тоталитарным состоит в том, что единообразие мысли не требуется. Никто тебя не заставляет э, одни и те же лозунги с утра до вечера кричать. Возможны разные точки зрения. Э, вот и все. И продолжая этот тезис, могу сказать, что в России живет огромное количество людей. Которые наоборот могут сказать: Чертышвили, то есть Акунина, любому другому человеку. Э, это вы, вы, ребята, несчастные. Мы-то здесь в полном порядке. У нас мы хорошо живем, нормально. Нам, может, не все нравится, но мы живем дома, отлично, все у нас. Вот что. Вот что. Поэтому это точка, это точка зрения Георгия Чортишвили на, на свою роль в сегодняшней жизни и на свое место, в том числе и географическое. Но это не значит, что все так думают. Все очень по-разному, все очень по-разному, и никто никогда не отменит тезиса, основополагающего, что все равно всем всегда дома лучше, если если дома не началась катастрофа, которая грозит тебе чем-то ужасным. Человек всегда ищет где лучше, вот и все. А то, что разные точки зрения, ну так слава богу, что -то разные точки зрения есть.
0: Да, кто-то и уехавший, и оставшиеся превращает свою жизнь в борьбу, кто-то предпочитает отмолчаться, есть и среди тех и других такие, кто молчит, вот, например, Владимир Позден, с которым вы много работали, да, все также молчит по поводу боевых действий в Украине. Скажите, вас раздражает молчание россиян, уехавших, оставшихся? Вот, например, да, я, я просто приведу пример, что внутри России а, недавно почтили память Бориса Немцова, убитого а, 9 лет назад, и в Барнауле... Если, мне кажется, блока... если я не
1: буду, это 8.
0: Хорошо, может быть, я ошибаюсь. В Барнауле на согласованную акцию пришли 20 человек, то есть это, это немного, да, совсем Барнаул, там 600 тысяч человек. Люди, понятно, внутри России есть веские причины от такого участия в протестах отказываться, но есть и те, кто молчит, уехав отсюда. Вас, это молчание вы понимаете? Оно вас, может быть, раздражает?
1: Меня молчание никогда не раздражает, потому что молчание тогда лучше, чем глупости, которые могут звучать. Но я не совсем понял вопрос. Молчает ли меня... Какое отношение выход 20 Мельчаков на митинг в Барнауле имеет отношение к молчанию тех, кто уехал за границу?
0: Молчат не только те, кто уехал за границу, еще те, кто остался. Так. Я об этом тоже говорю. да, Кто-то выбирает не молчать, кто-то выбирает молчать. Mm -hmm. Скажите, вот, вот это молчание, оно вам понятно? Ну давайте вот начнем с тех, кто внутри России, например, находится.
1: В каких-то случаях понятно, а в каких-то удивляет меня. Но слово раздражает в любом случае неверное.
0: А в каких случаях удивляет?
1: Ну меня удивляет, например, что некоторые серьезные персонажи, которых я уважаю и которые, в общем, за которыми я знаю какие они позиции в жизни занимают, они не высказываются никак по сути происходящего, ни в ту, ни в другую сторону. Ни за, ни против. Это публичные люди, вы имеете в виду? Ну да, я
0: говорю про публичные высказывания, не высказывания на кухне. Вот. А uh, вы можете назвать имена или хотя бы дать нам понять? Я бы не хотел, идти?
1: честно говоря, это делать, потому что тогда получится, что я их в чем то осуждаю. Но я, не поговорив с человеком, не знаю, в каких он находится обстоятельствах, так же, как Познер. Я не разговаривал с ним год. Мы с ним виделись последний раз за два дня до начала спецоперации в Украине. Виделись мы с ним в Останкине. Я был, где-то говорил об этом, я был гостем его программы «Познер», и так получилось, что я был последним гостем его программы «Познер», чтобы после этого закрыли. Но закрыли не из-за меня, а из-за того, что началось. Украина. Пока я не поговорю с господином «Познером», я не имею права вообще никакого суждения. Потому что я не знаю всех обстоятельств его жизни. Я знаю, что он вроде бы сейчас находится за границей, но ну, ну и что? Ну послушайте, у него заграничный паспорт и по-моему даже не один гражданство. Сегодня миллион народу это постоянно, например, нашедшего у себя израильские паспорта, неожиданно, значит, шарится по всему миру и по Сейшелам и по Мальдивам и всему остальному. Дубай Дубай набит набит россиянами, причем молодыми, которые по возрасту вполне попадают под призывы. Вполне, ну, почему-то они призываются в основном в дубайские кабаки и, и все такое прочее. Да? У меня скорее вопросы к этим людям, а не к. А какого рода вопрос с Кирил? Чего вы там делаете? Если у патриоты такие, так почему тогда в, не, в, не в России, не с одной стороны или не с другой? А Они ездят между Россией,
0: Дубаем, между Россией, там, ОАЕ и так далее, открывают бизнесы. Вы сейчас, я правильно понимаю, вы сейчас про тех людей, которые поддерживают э, Кремль? Нет, нет, не только. Они же они не, не, не высказываются ни за, ни против. Люди, которые говорят: не, мы не политики, мы бизнес, мы занимаемся, и мы полетели в Дубай. Например. Ну, может быть, у них тоже какие-то свои личные там, обстоятельства. Вот как у Владимира Познера. Только Владимир Познер, знаете, чем отличается от этих молодых ребят, которые, сломя голову, европейские. Расскажите в мне. Вы
1: как Те... более взрослый, расскажите мне.
0: Расскажите, чем сейчас чем поздно отличается? Извините, дальше, хорошо. Чем Познер Познер поздно публичный, отличается? Ай, да. Публичный поздно? человек Познер, публичный человек, у него Чего? огромная аудитория, люди, которые прислушиваются к Владимиру Познеру. Так и что? В отличие от молодых ребят. Вот так. И молодым ребятам у вас есть вопросы, и вы говорите, а почему они не в России, вы говорите? Почему они не заняли позицию? Вы а слышите? Владимира Познера вот так вот мягко, знаете, ну у него свои обстоятельства, наверное, он молчит, потому что так надо.
1: Да вы опять передергиваете третий раз. Я бы сказал, что у Может меня... быть, я
0: просто тупой, неправильно понимаю.
1: Нет, зачем ты приписываете то, что я не сказал? Я не сказал, еще бы тупой. Если бы вы были тупой, я бы с не разговаривал.
0: Кирилл, вы же сказали, что у вас есть во вопросы... во если бы вы были тупой, вы бы не... Давайте не, не, не будем такой занимать время где. выяснением... Нет, какой я, я секунду, секунду,
1: секунду, кто тут гость? Гость я, значит, я имею право на последнее слово. Я с... А я ведущий. Я сказал, Хорошо. что у меня бы, я бы скорее задал вопрос, что вы здесь делаете, тем, кто находится в Дубае бизнесменам, которые прекрасно себя чувствуют, находясь в России, но при этом ведут дела за границей, и mm -hmm. обходят mm -hmm. санкции и все остальное. Я mm -hmm. бы. вот. А что касается mm -hmm. Познера, понятно, я отвечаю понятно. на ваш вопрос, отвечаю на ваш вопрос, чтобы закрыть просто тему. Я не знаю всех обстоятельств в жизни Владимира Владимировича Познера, которому 9-10, кому скоро исполнится 90 лет. И э, я понимаю, что формально у него права есть, у него есть паспорта, он может ездить, не нарушает законы страны. А дальше, пока я с ним не поговорю, я не имею права высказать публичную точку.
0: Да, хорошо. И вот у нас остается еще полторы минуты. Вы знаете, тут печальная новость. Глеб Павловский ушел от нас. И сегодня, насколько я понимаю, судя по моей ленте в соцсетях, прощание с ним. Вы знаете, Глеб Павловский это один из тех людей, кто делал Путина. Я да, я знаю. Вначале. И таких людей много, особенно после 24 февраля, которые отреклись от Путина, от Кремля в целом, да, коллективного Путина и выступили против. Но этих людей очень многое позади. Вот, вот к тому, что у них позади, вы как относитесь? Вот этот уровень вины, может быть, ответственности, как вы характеризуете? Можно ли позиции против сегодня, перекрыть то, что было в прошлом?
1: Mm. То
0: есть,
1: поясните мне, если люди какие-то сегодня высказываются против украинской катастрофы и против Путина, а раньше они работали на Путина,
0: yeah.
1: то, что это, это противоестественно или, или, или что? Или что?
0: Можем ли мы в таком случае, нужно ли закрывать глаза на их прошлое, или вот их уровень ответственности они были причастны к становлению этого режима, а сейчас выступили хоть и против? Но насколько вот вы оцениваете их долю ответственности, как вы?
1: Я думаю, что Айдар, я думаю, что это вопрос сугубо индивидуальный, потому что можно сказать, они были причастны к становлению этого режима. Звучит солидно, там, как удар Кувалдой. Но, э, понимаете, быть причастным к становлению этого режима это что значит? Вот я, например, жил в России эти годы и платил налоги с довольно приличных доходов. Я был причастен к становлению режима, так же, как и все остальные. Правильно? Я бы вы хотел.
0: Вы же понимаете, о чем я Разница, Разница большая. Платить налоги и а -а -а. Э, заниматься президентской кампанией определенных политических деятелей, которые сегодня рулят страной.
1: Понимаю ваш намек. Вы хотите сказать, что кто-то был, допустим, доверенным лицом президента Путина раньше, а сегодня он его ругает публично. Это вы имеете? Ну-то пример. Ну, например. Как в Как Болезнь и прочее. Все индивидуально. Я не знаю всех обстоятельств, не могу просто так огульно поливать. Могу только сказать про себя. Зная некоторых из этих людей, я одним верю, а другим нет потому что я их знаю. И вот, вот этому человеку я верю, а этому человеку я не верю. Поэтому я не верю, когда он говорит, о, теперь он, там, он ругает Путина, он такой плохой, потому что я знаю, что он раньше делал. А кому-то я верю, потому что я знаю, что человек был искренним. А кто-то был в ситуации безвыходной. Такое тоже может быть. При этом, что касается Павловского, это не совсем типичный пример о мертвых либо плохо, либо хорошо, либо ничего. Так вот, Павловский был один из тех, кто своими руками лепил
0: Путина, лепил. Это... Спасибо большое, Кирилл, У... очень интересный uh, разговор, это совершенно честно. Люблю Есть забористых увлечения.
1: таких, люблю таких колких, таких вот... Детских,
0: а я очень молодых. люблю таких гостей, Кирилл, Видите, да, как которые сможем... не сдаются и
1: вам, и... молодым, которые хотят уничтожить спасибо. наше поколение, чтобы оно побыстрее отвалило. Все, спасибо. Так,
0: не приписывайся, не передергивайся, Кирилл этом журналист. Меня зовут Айдар Ахмадиев, до свидания. Счастливо.